0: Witam wszystkich w kolejnym odcinku podcastu Inżyniera. Dzisiaj może temat nieco mniej inżynierski, bo moim gościem jest Kornel Makarowicz, który na co dzień zajmuje się przygotowaniem modeli postaci, tworzeniem animacji do filmów, reklamy. Współpracował z największymi markami, takimi jak Nike, Huawei, BBC, a nawet Muzeum w Dubaju. Porozmawiamy też o kursie, którego jest autorem, który znajduje się od niedawna na naszej platformie, mianowicie Matbox od podstaw, który służy do tworzenia rzeźby postaci w 3D. Myślę, że rozmowa ta obfituje w dużo pozytywnej energii, którą dzieli się z nami Kornel. Poznamy jego drogę do celu, jego ścieżkę kariery i też otrzymamy kilka cennych porad między innymi czy warto jest iść w kierunku matbox czy też ZBrush, to często jakby tutaj dwa oprogramowania, które ze sobą konkurują. Postaramy się odpowiedzieć na to pytanie z góry, przepraszam za jakość dźwięku w tym wprowadzeniu. Nie wziąłem niestety ze sobą mikrofonu pojemnościowego, więc jakość jest nieco gorsza, ale już za chwilę cała rozmowa będzie już w jakości studyjnej, więc myślę, że dużo przyjemniej będzie słuchać tej rozmowy, na którą zapraszam. Na początku fajnie, jakbyś opowiedział kilka słów o sobie, jakąś taką krótką, no nie powiem biografię, ale, ale jakąś taką historię, ogólnie czym się zajmujesz i, i jakby, jakie były początki twoje, Twojej kariery, Twojej pracy i tak dalej.
1: Można powiedzieć, że tak naprawdę z sztuką to związane jest tym od samego początku. Już mój ojciec był przecież malarzem. I mojego ojca. Ojciec był architektem, co też w sumie ma dużo wspólnego z, z, ze sztuką, jakby nie patrzeć. Ale samo 3D, no to niestety trzeba było, musiałem trochę poczekać na to, bo technologia rozwijała się, jak się rozwijała. Więc trochę czasu to zeszło. W sumie pierwsze, moja pierwsza styczność z 3D, to pamiętam, jeszcze mieszkałem w Hiszpanii i zobaczyłem na internecie sztukę spadania bagińskiego. Przepiękny film krótkometrażowy. Dobra, dramatyczny. Oni tam skaczą i się zabijają tak naprawdę, ale w 3D zrobiony, w 3D Maxie. Przepiękny. I stwierdziłem, kurczę, jak oni to robią. I tak patrzyłem na internecie, bo wtedy jeszcze ten internet nie był taki jak teraz, że sobie wpisałeś, co chciałeś i wszystko się pojawiało. Więc szukałem właśnie tej informacji na temat, jak się robi tego typu bajki, bo to taka bajka. Widać było, że była kreska i naprawdę fajnie stworzone. I zobaczyłem 3D Max i mówię, kurczę, muszę to to badać. Oczywiście gdzieś tam zdobyłem sobie przez program Emule. Nie wiem, czy mogę mówić o nim.
0: Nie no, myślę, że każdy każdy z nas przyszedł ten etap. Tam
1: znalazłem wersję 3D Maxa, już nie pamiętam, która to była wersja. I ściągnąłem sobie nią. I zacząłem tam kombinować. Pamiętam pierwszy mój model to był taki czołg złożony z sześcianów. Po prostu, bo jeszcze nie wiedziałem, jak te sześciany tam obsługiwać. Więc po prostu poukładałem je na siebie. Później jeszcze cylinder zrobiłem jako koła. Później i taki zadowolony byłem. Mówię, kurczę, to jest to. No i tak właśnie już czułem, że że, że to jest to. I tak zauważyłem, że już zacząłem modelować. Tam na przykład już z biegiem czasu tam jakieś, e, tworzyć twarze, ale jednak czułem, że jest jakby, i to wszystko w 3D Maxie, że potrzebuję jakby więcej informacji, a że wtedy dużo ludzi nie zajmowało się tym tematem, więc jeszcze wtedy wychodziła w Hiszpanii taka gazeta, się nazywała 3D Total i tam takie, taka akademia się reklamowała, e, syntezy się nazywała. No i oni właśnie się reklamowali, że przeprowadzają kursy czy XSI i ja mówię, no nic, próbuję tylko mówię, pojadę sobie, to było w San Sebastian, pojadę sobie, porozmawiam z nimi i zobaczymy, co im powiedzą. Nie? Okazało się, że ludzie mieli straszny zapał ogólnie generalnie do tego, więc jakby zaszczepili mi nawet już nie samym tym 3D, tylko tym programem. Softimage mówią, że to jest taki elitarny program i w ogóle... I tak to mówię, no ale on brzydko wygląda, bo strasznie brzydki był zawsze. I mm, mówili, no tak, ale zobaczysz, jak zaczniesz go używać, to zdecydowanie zobaczysz, że jest bardzo wygodny. No to... Zapisałem się do tej szkoły. Oczywiście napożyczałem pieniądze, bo, to, bo ta szkoła niestety była dość droga. I mi się wydaje, że nie byłem jakimś specjalnie dobrym uczniem. Nie, nie, znaczy nie byłem, jakby, nie, nie, nie odstawałem od grupy. Raczej, raczej tam byli inni, którzy już w trzeci dzień chcieli robić fi, filmy krótkometrażowe. Rozumiesz? Mówię, kurczę, przecież na no to wszystko trzeba spokojnie czasu, nie? Ja tego raczej do, nie miałem takiego aż wielkiego zapału jak oni. Ale dużo pracowałem. Tak naprawdę ja pracowałem wtedy fizycznie na magazynie i zaraz wracałem do domu, to praktycznie, kiedy wszyscy siedzieli w barach i tam się bawili, ja cały czas po prostu praktykowałem za darmo, dla siebie. I ta szkoła trwała półtorej roku chyba.
0: A kiedy to było jeszcze? Jakbyś tak...
1: W 2005 może jakoś? Musiałem zobaczyć. 2004-2005, czyli kilka lat temu można powiedzieć. I ja pamiętam, że jak wszyscy, właśnie to. Ja to robiłem za darmo, czyli robiłem to dla siebie, nie zarabiałem na tym pieniędzy, ale czułem po prostu, że muszę to robić, bo to jest coś pięknego, zwłaszcza, że i przykładowo ja rysuję i maluję całe życie też. I trudno jest mi na przykład przejść z wyobrażenia trójwymiarowego, które siedzi u mnie w głowie, coś, coś co sobie wyobrażę, i przemalować to na 2D. Dwa, dwa Nigdy nie wychodzi tak, jak chcesz. Nigdy praktycznie. Zawsze jest coś zbliżonego, ale to jest chyba zmora wszystkich artystów, którzy malują obrazy. To tak naprawdę nigdy nie wychodzi tak, jak ty masz to w głowie. A 3D ma to do siebie, że zawsze to, co sobie wyobrazisz w głowie, zrobisz w 3D. Ale dosłownie wychodzi zawsze tak, jak chcesz. Ale nie, nie to, ni mniej, ni więcej. Po prostu idealnie tak samo. Jeśli przykładowo tam niektórzy ludzie sobie robili na przykład skecze, że takie na przykład referencyjne rysunki, żeby wiedzieć, co rysować. Ja od razu z głowy, po prostu pomijałem ten cały etap wchodzenia w 2D i znowu w 3D, po prostu wchodziłem od razu w 3D. I to mnie urzekło właśnie w 3D, że nie ma tego, tego, jakby tej przemiany między wyobrażeniem 3D, później na wymiar 2D, czyli kartka, Tylko od razu idziesz, tak jakby połączenie jest bezpośrednie i to jest coś pięknego i to jest właśnie, mi się wydaje, że 3D właśnie daje taką możliwość nieograniczoną tworzenia. No to była taka historia krótka mniej więcej. Tam było więcej rzeczy oczywiście się wydarzyło w międzyczasie.
0: Ale Ale to w tych czasach jakby to było jako taka powiedzmy nowość, że to był taki jakby gorący, gorący temat i ludzie zaczynali się tym interesować, no bo to jednak chyba do, do jakich, jakiegoś tam okresu to no ciężko było w sumie chyba zostać takim artystą 3D. W zasadzie nie wiem, jak nawet ciebie tytułować. Czy to, jest, czy, czy to, czy to nie brzmi banalnie artysta 3D? Czy, czy jak, jakie w ogóle jest tutaj e, tytuł, jakby jeżeli miałbyś się określić No Właśnie, to jest dobre.
1: Tak naprawdę... Nie, nie wiadomo jak to określić, tak naprawdę, ja to czy, czy to jest art, sztuka Nie, to jest jednak sztuka w jakiś sposób, można, tak nas nazywają artyści 3D, aczkolwiek też jest wielu, którzy nie są artystami, po prostu są bardzo techniczni. Zależy co robisz tak naprawdę, jeśli e, tworzysz przykładowo organiczne rzeczy, albo wymyślasz po prostu jakieś postacie, jest tam jednak ten faktor kreatywny, no to można powiedzieć, że można się siebie jak określić jako artysta, nie? ale są też ludzie, którzy po prostu robią bardzo techniczne rzeczy i bardziej czasami do architektury podąża albo do mechaniki niż, niż sztuki i często się tak dzieje, więc tak naprawdę nigdy jakoś... Bo artysta to jest bardzo wielkie słowo i ja szczerze mówiąc nigdy go nie lubię używać i jakoś tak...
0: Mm-hmm. Znaczy to z, po angielsku może y, po prostu z tego 3D artist gdzieś no. tam po prostu mi, y, mi chodziło po głowie i dlatego tak to przetłumaczyłem, ale rzeczywiście zawsze po polsku jakoś tak. to brzmi bardziej wzniosłe. Z, chyba, za, takie, za bardzo takie nawet określenie. mi się
1: wydaje. No, z drugiej strony wiesz, y, teraz artystą to chyba każdy się uważa, tylko wystarczy wejść na Instagrama i zobaczysz, że tam każdy jest artystą. Zrobił trzy zdjęcia i jest artystą. Więc aż to słowo takie jest nadużywane, że aż hmm. y, ja niestety, y, nawet jak ja wysyłam jakieś maile do studii, to ja chyba nawet nie określam się jako artysta. Ja po prostu jako freelancer Albo jednoosobowe.
0: Pytam, dlatego, że po prostu tak patrzę z perspektywy osoby, która która nie wie nic o tej tej branży i gdzieś tam, no nie wiem, ma ten cel postawiony przed sobą, że chciałoby zostać kimś. Więc tutaj, jeżeli znalazłoby się to określenie, to pewnie znalazłoby się też różne materiały online, które które na przykład pomogłyby w dotarciu do tego celu. Dlatego tak po prostu szukam tego słowa, choć nie jest to dla mnie jakieś tam super ważne, żebyś teraz teraz się określił, ale myślę, że jeżeli ktoś wpisze 3D art, artysta 3D, tak, rzeźba 3D, animacja, tak. to, to, to jakby to są tematy, w których ty się czujesz no, no, dobrze, słuchaj, tak?
1: to jest bardzo prosta sprawa. Tak naprawdę kiedyś, kiedy jeszcze nie wymyślili ani farb, ani pędzli, to malowali kijem gdzieś tam na plaży, cokolwiek. Później w jaskiniach, czyli narzędzie się zmieniło, ale sztuka nadal była ta sama. Później malarstwo olejne, czy tam rysunki, jakieś inne historie, to już było dość prymitywne, ale nadal to była sztuka, narzędzie się zmieniło. I teraz jesteśmy w takim czasie, jakim jesteśmy, gdzie narzędzie się zmieniło, ale czynność nadal jest ta sama tak naprawdę. Tworzymy, tylko wtedy, kiedy tworzymy, a nie kiedy odtwarzamy. chociaż w sumie ci, co odtwarzają, to są twórcy, także... No nieważne. Można powiedzieć, że to jest już zdecydowanie sztuka, nie? Są naprawdę fajne rzeczy, tylko narzędzie się zmieniło, tak jak to jest, sam program jest takim młotkiem, który, który się po prostu trochę jest bardziej nowoczesny, nie? Młotek i dół to można rzeźbić w wirtualnym. Mhm. No i odbiorca się zmienił, bo teraz to wszystko jest przez, przez sieć idzie, nie? Także no, tak to wygląda. No, się trochę zmieniło, ale koncept mi się wydaje, że jest ten sam. Ja uważam, że jeśli ludzie, ludzie którzy, którzy interesują się 3D, to mi się wydaje, że już wiedzą, co chcą robić tak naprawdę. Nie? Może przychodzą ze świata właśnie sztuki tej tradycyjnej, czyli malarstwo, rysunek. Są ludzie, którzy też dużo grają z tego, co spotkałem się właśnie tam z niektórymi uczniami to dużo grają i też chcieliby tworzyć własne gry. To też jest dobra motywacja, mi się wydaje. Ja generalnie pracuję głównie w filmie, reklamie. Gier nigdy nie robiłem. Raz miałem chyba takie, taki epizod, którego w sumie nie ma, nie ma co o nim mówić. Ale zdecydowanie to są reklamy i filmy. no
0: w sumie to też przerwałem Ci tą historię, tą, tą dygresją, a, a zakończyliśmy na tym, że skończyłeś jakby to szkolenie tak. w Hiszpanii i jestem szczerze mówiąc ciekawy, co tam dalej, Aha. żeby tam ułożyło nam się no to dobrze. w sumie w całość. Jakoś. A więc
1: jak już skończyłem tę szkołę, to mieliśmy taki końcowy projekt do wykonania, tak jak w każdej szkole, żeby jakoś ten tytuł dostać. Tam tytuł jest jakiś strasznie długi, technik, ekspert od efektów specjalnych dla telewizji, kina i gier i takie historie. Tylko po hiszpańsku i miałem dwie opcje, dostać się do studia, które się nazywało wtedy Blur chyba. Dobra, nie, nie wiem, nie pamiętam jak się nazywało to studio, kurde, to było w Galicji, w Santiago de Compostela. Dobra, w każdym razie mogłem się dostać do tego studia. Jako praktykant, lub do studia, lub pracować jako praktykant za darmo, lub pracować już przy konkretnym projekcie w takim studiu, które się nazywa Balełko w Durango. To jest kraj Basków, też w Hiszpanii. No i oczywiście wtedy pracowałem zupełnie w innej kwestii, czyli składałem wiatraki te elektrownie wiatrowe w, w innym mieście. Zarabiałem bardzo ładnie, bardzo dobrze zarabiałem. Była to dość szkodliwa praca. Klimat był bardzo fajny, ale ja czułem, że to nie jest moje. Po prostu, że to nie jest to, co chcę robić. Czułem, że jednak zawsze mnie ciągnie do tych artystycznych stref. I mimo pięknych zarobków, naprawdę świetnej ekipy i stałego kontraktu, czyli praktycznie mógłbym pracować tam do dziś, to po prostu zrezygnowałem z tamtej pracy, żeby pójść właśnie na miesięczny kontrakt do studia Balełko za... za naprawdę grosze, z takie grosze, że szok. Więc to było tak jakby ryzyko. Też automatycznie musiałem zrezygnować z mieszkania, musiałem zmienić mieszkanie na bardzo tanie, na takie, które byłoby mnie stać. Ale wiedziałem, że dając krok właśnie w kierunku tego studia, pracować przy tej produkcji, był to film animowany, się nazywał Black to Demon, o co się okazało, bo nie był najlepszy, <grym> bardzo zły. No na no serio, tam można go zobaczyć gdzieś na internecie, nawet chyba na IMDB jest, ma tam swój rating bardzo niski, ale to nie ma co się dziwić. Więc w każdym razie...
0: No ale, ale brałeś udziału przynajmniej w prawdziwej produkcji. To, była ta, tak?
1: to było to wsadzenie nogi w ten świat, wiesz? To był ten pierwszy krok, który... Dostałem bardzo dużo rzeczy i byłem niedoświadczony przede wszystkim, bardzo dużo rzeczy do robienia, całe otoczenia były tam do wymodelowania, do, w sumie tylko modelowałem, zajęło mi to już, nie pamiętam, kilka miesięcy. No i po skończeniu tego filmu nie byłem jakoś tak specjalnie zadowolony, myślałem, że jednak nie, nie do końca wiedziałem, jak będzie, jak będzie wyglądała ta cała moja przyszłość, ale byłem na tyle pewny, że, że troszeczkę praktyki nabrałem, że mogę stworzyć własne demo i wtedy, kiedy skończyłem ten projekt, no, nie, no to już miałem trochę ciężej z pracą, więc siedziałem w domu i tworzyłem demo. Zajęło mi to Demoryl to jest taka krótka wersja, taki filmik, w którym ty pokazujesz, co potrafisz. Więc przykładowo ja od samego początku wiedziałem, że chcę modelować i teksturować, czyli takie rzeźbienie i malowanie można powiedzieć. Nie? tam Ogólnie 3D to naprawdę ma bardzo dużo dziedzin czy tam kategorii, ale to, co mi się najbardziej podobało i co czułem, że mnie ciągnie, dosłownie sprawiało, że mi się jeżył włos na, na, na dłoniach, to, czy tam na głowie? W sumie na głowie nie, bo nie mam, ale wtedy miałem. To było jednak modelowanie, więc stworzyłem taki właśnie krótki filmik Demo w którym tam przedstawiłem swoje jakby kilka modeli. Był tam człowiek, człowiek na słoniu, samochód, róża i chyba kobieta. Tak. I wszystko było w takim surrealistycznym klimacie. Także nie tylko chciałem pokazać, że potrafię modelować i że znam się na anatomii ludzkiej czy zwierzęcej, ale też, że mam wyobraźnię. Więc yy, wiedząc o tym, yy, że klient na pewno szukał ludzi kreatywnych, więc chciałem to mu jakoś po prostu zaserwować w takiej wersji yy, tej demo. Yy, wtedy jeszcze byłem na tyle pff, chyba nieogarnięty nie, nie w tej kwestii, że... Yy, Nagrałem moje demo na DVD, na cd chyba. Przykleiłem fajną tam okładkę i takie inne i wysyłałem pocztą zwyczajną, taką zwyczajną pocztą w kopercie. Nikt nie odpowiedział, kompletnie. I wtedy pomyślałem, że coś robię nie tak. I mówię, kurczę, coś nie gra. Więc y, popytałem się kolegów, mówię, jak ty w ogóle, jak szukacie projektów? I mówię, no kurczę, słuchaj, wchodzisz na internet, szukasz jakichś studii, patrzysz na e-mail, no i wysyłasz przez e-mail po prostu. I mówię, no kurczę. No, i wtedy zacząłem właśnie wysyłać te swoje maile do wszystkich studiów, właśnie głównie do Barcelony. Barcelona zawsze była jakby moim takim oczkiem w głowie. To jest bardzo piękne miasto zresztą. I. Zacząłem wysyłać, wysyłałem i to nie przesadzam, tysiące maili. Do tego stopnia, że mnie blokowali za spamera moje konta często. Po prostu wysyłałem, brałem, szukałem studii, przykładowo, wpisywałem studio w takim, takim mieście. Wysyłałem i do Barcelony, wysyłałem do całej Hiszpanii, do Stanów Zjednoczonych, do Chin, wszędzie praktycznie. Więc jak wysyłałem, to to mnie blokowali na tysiąc maili, które wysłałem, dostałem może. 10 odpowiedzi, które i tak były negatywne. Powiedzieli, o, fajna praca, ale niestety nie potrzebuję nikogo w tym momencie. No i...
0: Ale to aż tyle jest było tych firm, jakby aż tak ten rynek bogaty jest w Hiszpanii, że, że jak aż tyle miałeś możliwości. No bo nie to tylko to Hiszpania była,
1: wiesz, to był cały świat tak, tak naprawdę. I stworzyłem sobie taki mail, jakby taki standardowy mail z tekstem, cześć, nazywam się Cornell tam po angielsku. I po prostu nie tylko, wiesz... Wtedy jeszcze nie było aż tak dużo 3D samego w sobie, ale były produkcje audiowizualne, czyli filmy. Filmy, reklamy, oni jeszcze może nie było aż tak dużo tego... To było głównie telewizje i filmy, wytwórnie filmowe i rekl- agencje reklamowe. Tego jest dużo, tego zawsze było dużo. Tylko, że swego czasu nie było, nie było aż tak dużo 3D w tym wszystkim. Więc ja pamiętam, naprawdę wysłałem bardzo dużo ilość. I pamiętam, miałem ostatnie pieniądze, mieszkałem wtedy w tym Durango i dos- wysłałem jeden... Mail do studia, które nazywało się Moloch Studio z Barcelony i mówią: No, nie mamy pracy. To mi odpowiedzieli: Nie mamy pracy, ale chętnie byśmy Cię poznali. Za ostatnie pieniądze zrobiłem te 700 km samochodem, żeby ich poznać po prostu. Oni mówią, ale przecież mówiliśmy, że nie oszłacają ale jakby nic nie tracę z samym. To, w sumie więcej mogę zyskać poznając ludzi niż nie poznając. No i sam fakt, że urzekło ich to, że tyle kilometrów zrobiłem na drugi dzień. Specjalnie przejechałem. Żeby ich poznać w ogóle, to za filmi interview. To się nie mówi interview, jak to się nazywa. Rozmowy. Tak, Rozmowa rozmowy o pracę z, tak mm-hmm. z telewizją hiszpańską. No i tam rozmawiałem. Oczywiście strasznie źle się sprzedałem, bo myślałem, że skromność to jest mówienie źle o sobie. To nie w ten sposób nie działa. Trzeba się dobrze sprzedać. No i powiedzieli, że fajnie, ale dadzą mi znać i nic nie wyszło. Ale faktem zmotywowało mnie to do jakby dalszego wysyłania. Więc wysyłałem po prostu na maksa dalej do wszystkich studii. Pamiętam, było takie studio Motion Pictures. To bardziej była wytwórnia albo dystrybutor filmów w Hiszpanii. I oni właśnie zaczynali robić taką produkcję. Glampers się nazywała, to była taka bajkowa produkcja i tam dostałem po prostu kontrakt na chyba rok czy coś takiego. W tym samym czasie robiłem też projekty dla innych studiów i to wszystko się rozpędzało. Rozumiesz, są ludzie, którzy mają kontakty i od razu mam kolegów, którzy od razu startują do góry i od razu zarabiają piękne pieniądze, mają dużo kontaktów, fajnie i są szczęśliwi, a są ludzie, którzy tacy jak ja na przykład, którzy zaczynają od zera i to się troszeczkę powoli dzieje, ale się dzieje. Jeśli człowiek jest bardzo pracowity i naprawdę spędzasz dużo czasu i rozwijasz siebie, to nie ma wyjścia, żeby nie, bo wiadomo, że talent to jest jedna rzecz, ale pracowitość mi się wydaje. Ja teraz, dopiero teraz, po tylu latach i to jeszcze kilka dni temu, zdałem sobie sprawę, że to tak naprawdę pracowitość jest najważniejsza w tym wszystkim. Ty musisz cały czas praktykować. Ja przykładowo w tym momencie, na dzień dzisiejszy, robię kilka projektów na raz, jestem zawalony robotą, nie narzekam, bo uwielbiam tę robotę, po tylu latach nadal czuję tą miskrę. Ale wiem, dlaczego mam tę robotę. Tylko dlatego, bo dużo w pracy w to włożyłem. Staram się być jakby za każdym razem, kiedy pracuję przy jakimś projekcie, staram się zawsze trafić w gusta klienta, żeby, nie, żeby było jak najmniej poprawek. Bo klient nie chce poprawiać, nie chce dyskutować z tobą, on chce po prostu dostać produkt. On go oczekuje i on chce, żeby ten produkt był dobry. W sumie teraz na przykład robię reklamę w takiej telefonii komórkowej. To jest po polsku chyba. No. I robię takie na przykład kwiatki, które tam będą gdzieś tam latać. I staram się robić jak najlepiej po prostu te kwiatki, żeby były idealne. Jestem tak zadowolony z tego, bo później one wyglądają realnie. Wiesz, rozumiesz, to jest szukanie perfekcji. Po prostu możesz być zadowolony w pierwszy dzień pracy, ale zawsze jest ten taki mały błysk, który musisz tam wykonać. I szukanie tej całej perfekcji jest chyba w tym wszystkim najbardziej zabawne. Takie. Takie widzisz, mówisz, każdy ci powie, no dobra, ja bym to zostawił, a ty myślisz, nie, tam jeszcze coś można zrobić, taki jakiś błysk gdzieś i ogólnie naprawdę to jest bardzo zabawna praca. Oczywiście zboczyłem z, z toru, nie? Nie mówię o tym, co mówię.
0: No tak, ale w sumie możemy potem wrócić jeszcze do tej historii, ale już jak jesteśmy przy tym temacie, to mnie, mnie zastanawia jak wygląda współpraca w sumie już na tym etapie twoja jakiegoś tam freelancera, który ma tą pozycję i to portfolio, czy ty masz taki konkretny szczegółowy brief, co masz zrobić, czy raczej rzeczywiście możesz jakoś puścić wodze fantazji i tak jak mówisz, no po prostu dostajesz bardziej zlecenia na zasadzie zrób to najlepiej jak potrafisz i, i gdzieś tam e, z- pozwalamy ci na twoją kreatywność. Tak?
1: Na, zależy na jakim etapie jesteś. ja tak o, Dla ludzi, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z 3D, ja bym powiedział, że najlepiej jest pracować w studiu na początku, żeby zażyć ten klimat, y- samego studia, tam jest bardzo dużo kreatywnych ludzi, oni wszyscy się napędzają, to jest po prostu piękne uczucie, które jest takim motorem, który ci zostaje już na bardzo długo ogólnie. Więc ja uważam, że fajnie jest już po jakimś czasie pracować w domu i jest wygodnie i naprawdę jesteś sam dla siebie panem, ale praca, praca w studiu ma jest po prostu jest, jest piękna moim zdaniem. Zależy z jakimi ludźmi jest, pracujesz oczywiście. Ja nie miałem złych doświadczeń generalnie, więc nie mogę, nie mogę narzekać. Ale generalnie, jak już dojdziemy do momentu, w którym jesteś sam sobie szefem, pracujesz przykładowo, dostajesz jakiś projekt. No oczywiście pierwszy etap to jest pytanie się, czy jesteś dostępny, jaka jest twoja stawka. Więc ty mówisz, jestem dostępny lub nie, zależy w jakiej sytuacji jesteś i oczywiście podajesz stawkę, klient chce lub nie chce, zależy od tego, czy będzie chciał lub nie, zaakceptuje stawkę lub nie. Więc załóżmy, że zaakceptował stawkę i... Oczywiście stworzyłeś już demo, czyli masz swoją jakąś tam reprezentacyjny filmik, który pokazuje co potrafisz, więc klient wie co potrafisz, mniej więcej. Ale wiesz, zawsze jest taka nutka jakby nieufności, ponieważ cię nie zna. Więc oczywiście jak już dostaniesz tego maila, jak już widział twoje demo i dogadaliście się w kwestii finansowej, no oczywiście teraz następnym tematem jest czas, w jakim czasie możesz zrobić daną postać, czy tam model. I, I jak już to się naprawdę, jak się człowiek dogada w tej kwestii, no to można po prostu zacząć pracować. Ja generalnie, jeśli pracuję, ja pracuję głównie z klientami, których znam już od wielu lat, więc jest zaufanie, ale często mi się tak dzieje, jak ostatnio miałem chyba nowego klienta, no, którego nie znałem, ani on nie znał, także ufność, nieufność była chyba po dwóch stronach mi się wydaje, więc zazwyczaj robię tak, że wysyłam tak zwany progres codziennie. Czyli co wieczór, czyli na koniec dnia roboczego, nazwijmy to w ten sposób, robię render, czyli tworzę taki końcowy obrazek mojego modelu, nad którym pracuję, nawet choćby nie wiem, jak bardzo był prosty i tam w prymitywnym stanie, aby pokazać, że idziemy w dobrym kierunku i czekam na sugestie. Jeśli na przykład taki klient mówi, no to wolałbym na przykład, żebyś tutaj coś zmienił, no to automatycznie łatwiej jest mi wprowadzić zmiany na tym etapie niż na samym końcu, kiedy już mu oddaję, myślę, że. No, że to jest to, co on chciał, a jednak on zupełnie chciał coś innego na przykład, nie? Więc y, można powiedzieć, żeby... najważniejsze jest to, aby klient jednak miał ciągły kontakt z, z takim właśnie freelancerem. Mm. I kiedy...
0: To w sumie fajna wskazówka. No, wskazywka.
1: to jest dość ważne, bo często się tak dzieje, że ludzie po prostu zapominają o tym, później wysyłają zupełnie co innego i klient mówi, Klient będzie zadowolony przede wszystkim, bo widzi, że kontroluje sytuację. To są jego pieniądze. I to nie są małe pieniądze generalnie, więc jeśli... Ja przykładowo ja się zawsze stawiam w, w, na miejscu klienta. Wyobrażam sobie, w sumie mi się zdarzało czasami, że zatrudniałem kogoś, kto mógłby mi pomóc w pracy. Więc dla mnie najważniejsze było, żeby ta osoba mnie nie oszukała <grym> i żeby wykonała dobrze swoją robotę. Bo są różni ludzie i różnie bywa. Więc wiem, że ja muszę tej osobie zapłacić na, na sam koniec dnia, więc chciałbym, żeby jednak ta osoba wykonała to, co to, czego oczekuję. mam jakiś plan w głowie i tak samo klient ma swój plan w głowie. I on, on też odpowiada przed następnym klientem. To jest taki, taki łańcuch tak naprawdę, ponieważ sam klient, osoba, z którą ja pracuję, to nie jest przykładowo taki właściciel firmy Adidas, nie. To jest studio, które zostało zatrudnione, przez firmę Adidas, więc oni bezpośrednio odpowiadają dla Adida, przed Adidasem, a ja przed nimi, więc tak naprawdę jest taki łańcuch. i To jest bardzo ważne, żeby to dobrze działało, bo musimy sobie w pewnym sensie ufać, musimy wiedzieć, do czego jesteśmy zdolni. Jeśli oni wiedzą, że to, co ja im wyślę, oni zaprezentują to Adi- yy, yy, tam firmie Adidas i ta firma będzie z tego zadowolona, więc tak naprawdę tutaj mi się wydaje jest... Yy, Trochę taka zaufanie i znajomość ludzi tak naprawdę. Jeśli zobaczą, że potrafisz zrobić coś dobrze, to, roz, to, to praca bardzo gładko idzie tak naprawdę. Ja głównie pracuję dla film z Londynu, praktycznie 90%. Czasami zdarza się, że pracuję dla studia z Barcelony i Amsterdamu, ale to jest nadal to samo studio, które, które ma swoją siedzibę w Londynie, tylko po prostu ma swoje filie. Więc ja z mojego doświadczenia wiem, że to są bardzo fajni ludzie i naprawdę świetnie się z nimi tra- pracuje i to są ludzie, którzy mają, jakby czuję, że, że cię rozumieją i szanują przede wszystkim, więc jeśli ty tworzysz jakiś projekt, wysyłasz e, takiemu studiu, to nie spodziewasz się, że ktoś ci powie, o, co to za gówno, czy coś takiego w życiu. Jak im się nie podoba, to powiedzą. Mhm. E, no, ja byśmy te... I to bardzo, bardzo, jakby to się mówi, e, e, bardzo grzecznie się przede wszystkim zwracają. No i w każdym razie teraz w naszej pięknej epoce pandemii, nazwijmy to w ten sposób, używam narzędzi Zoom albo Slack, czyli taki czat. Więc to jest następna dogodność, która pozwala właśnie ludziom, którzy pracują w domu, żeby utrzymać klienta w jakiejś tam wiedzy, że wie, gdzie jesteśmy, na jakim etapie. Więc przykładowo dzisiaj, jak pracuję nad jednym projektem, robię kwiatki. Uwielbiam robić kwiatki. To jest piękna sprawa, bardzo, bardzo, bardzo organiczne. I robię kwiatki od kilku miesięcy dla różnych rzeczy. Ja zauważyłem, że zaczyna wchodzić w, pewną, w pewien tunel kwiatków. nie Po prostu, tak jak miałem swego czasu robiłem krasnale, Ja mi się wydaje, że klienci jakby to wyczuwają i mówią, u, on jest dobry w krasnalach. I przez pół roku robiłem krasnale różnego typu. To też było fajne. Wolę kwiatki, zdecydowanie. A teraz robię na przykład przez rok szampony. Albo jeszcze dłużej. W sumie nie, krócej trochę było. No, Dobra, nieważne. E, więc przykładowo mam, e, tak jak dzisiaj miał, na przykład robiłem kwiatka, e, już nawet nie pamiętam co to nazwa, coś z tyłu nie zapominaj. No i na przykład wysłałem klientowi screen, oczywiście to wszystko było bardzo prymitywne. No i klient mówi, no dobra, Kornel, to może skoczymy na Zooma, nie? No i mówię, oczywiście. I tam jeszcze jeden freelancer z Bułgarii, też był. No i oczywiście stworzyliśmy taki czat, porozmawialiśmy sobie, tak jak koledzy. Później klient przedstawił na przykład swoje pomysły, pytał się, co my o tym sądzimy, jak to rozwiązać, dane problemy. Także czujesz się aktywny w tym wszystkim, czujesz się częścią czegoś, to jest bardzo przyjemne tak naprawdę. No i po takiej, taka rozmowa trwała mniej więcej z pół godziny po takiej rozmowie na przykład wiesz już na przykład, czego dzisiaj od ciebie oczekują, nie? Przykładowo jeśli ja robię teraz kwiatki, to oni na dzisiaj przykładowo chcą mieć kwiatki, które będą w jakiś sposób na płasko przedstawione, aby tam później móc wstawić takie kontrole. To jest rigging, to już jest zupełnie inna kwestia, więc tutaj nie ma co poruszać tej kwestii, mi się wydaje, ale ogólnie to było takie życzenie klienta. Także jestem jakby, wiem co mam robić, i to po prostu robię. Na koniec dnia im wyślę, podejrzewam to, co zrobiłem i będą, będą zadowoleni. Tak, tak mi się wydaje.
0: Mhm. No dobra, to teraz jak będę oglądał jakąś reklamę i te kwiatki z tego szamponu będą wylatywać, to rozumiem, że, że mogę podejrzewać dokładnie, Ciebie tak? o te kwiatki.
1: Dokładnie. Także tutaj wszystko, wszystko tak naprawdę, co oglądamy w reklamach. Ja wiem, że reklamy mają złą sławę generalnie, że piorą ludzie mózgi. Zgadzam się całkowicie. Nie? ale jednak ma tą swoją kreatywną stronę. Reklama jest krótkim filmem. Są czasami tak bardzo dobrze zrobione reklamy, że uważam, że są... Wygrywają nawet nagrody. Ja robiłem reklamę Tok Tok. To jest reklama dla studia właśnie Glassworks w Londynu, która wygrała chyba trzy nagrody British Arrows. To są takie takie Oscary dla dla reklam po prostu, coś w tym stylu, nie? Także była bardzo kreatywna, wzruszająca. Ostatnio robiłem też reklamę supermarketu właśnie dla dla Holandii chyba. I to też właśnie dla studio z Amsterdamu, to było Glassworks. Moi znajomi jak to oglądali, to im się łezka kręciła wokół. No, reklama, reklama, ale jednak wzruszająca, jednak ma jakiś przekaz. Jest to krótki filmik i z reklamami o tyle jest dobrze, że się nie możesz znudzić. Bo przykładowo, jeśli pracujesz w filmie, tam na przykład jak robiłem taki serial glampers, no to zajęło mi to chyba z rok. No i w końcu już po prostu człowiek się męczy trochę tym wszystkim robieniem tego samego. W reklamach jest o tyle dobrze, że zawsze robisz coś innego. Dzisiaj robię kwiatki, a jutro będę robił, nie wiem, na przykład przedwczoraj robiłem mini Coopera, e, samochód. Ale jeszcze wcześniej robiłem właśnie butelki od szamponów, które nie, może nie było jakoś mega kreatywne, ale nadal coś innego. Jest jakaś odskocznia. Albo e, na przykład czołówkę do kanału SciFi. fi nie, nie wiedziałem, że istnieje taki kanał. Ostatnio się dowiedziałem. Więc e, teraz na Halloween mm-hmm. przygotowujemy e, taką czołówkę do kanału Sci-Fi i tam miałem takie... Flaki porobić, takie rzeczy. Też fajne w sumie, nie? Trochę obrzydliwe, ale tak naprawdę fajne, nie? Także człowiek, albo robiłem jakieś dwa lata temu, albo trzy lata temu robiłem film dokumentalny na temat Neandertalczyka, to z BBC. I kurczę, dostałem oryginalną czaszkę Neandertalczyka w 3D zeskanowaną, taką prawdziwą, czyli to jest poznawcze. Człowiek naprawdę dużo poznaje no i fajnie brać w czymś takim udział z drugiej strony siedzisz w kinie nagle widzisz na sam koniec swoje imię i nazwisko i sobie myślisz, o kurde w jakiś sposób zapisałeś się na kartach historii niby to nie jest takie wielkie, ważne czy coś bo są ludzie, którzy robią większe rzeczy ale nadal jest to jest to coś w jakiś sposób zapisujesz się gdzieś ten film będzie tam on już będzie gdzieś w, w kinotece jakichś filmów i generalnie twoje nazwisko już stamtąd ci nie wymarzy więc to tyle, o tyle fajne. Z drugiej strony, z czego nie mam doświadczenia za bardzo, to są gry komputerowe, ale wiem, że Polska jest bardzo dobrym rynkiem, jeśli chodzi o to, jeśli w Polsce bardzo dużo gier się robi. Jesteśmy sławni na cały świat w tej kwestii, więc są, mamy tutaj fajne studia, i osoba, która chciałaby zająć się 3D ym, i mieszkać w Polsce lub pracować w Polsce, to, to gry to jest bardzo dobry, dobry, punkt moim zdaniem. Masz tutaj CD Rect PROJECT? chyba Później, którzy mm-hmm. są naprawdę sławni, oni tam Wiedźmina zrobili i tam jeszcze cyberpunka chyba. Ja kompletnie się nie znam na tym, także tak tutaj nie pom- nic nie pomogę, szczerze mówiąc. Ale wiem, że bardzo dużo ludzi uczyłem też tam na innych portalach, więc z wszystkich chyba uczniów, który, z którymi miałem do czynienia, to chyba skończyli w grach tak naprawdę. Więc to taki jest mm-hmm. trochę znak, w którym to kierunku idzie tak naprawdę. nie. To nie jest źle, bo w sumie każdy robi to, co chce z grami. To jest o tyle dobrze, że, że są popularne bardzo, mi się wydaje, no, no to prawda. Aczkolwiek ja ogólnie, generalnie wolę filmy. Nie? Mi się wydaje, że filmy są takie najbardziej ambitne z tego wszystkiego. No. Robiłem swego czasu w Barcelonie film pod tytułem 7 minut po północy. Dramat maksymalny, matka umiera na raka, dziecko nie może... Dobra, nie będę spoilerował tutaj, ale w każdym razie dziecko sobie wymyśla takiego potwora wyimaginowanego, który mu tam pomaga przeżyć tą całą sytuację. I film dobry, naprawdę dobry. Nawet ma wysokie notowania i tam była nawet taka obsada gwiazdorska, tam Sigourney Weaver, ta co w Obcym pracowała, pracowała się
0: no to podeślij linka, tak, to, to może tak. też myślę, że ktoś, kto będzie słuchał, to chętnie by też
1: zobaczył a głos z tego pod. Ja już jestem no, to ciekawy. Taki <laughs> film trochę smutny, nie? Ale, ale dobry. Jose Antonio Bajona był dyrektorem tego filmu, a tam też pracował Leslie Nielsen. Ten, co grał, jak on się nazywa? On jest sławny, on w liście Schindler, Schindlera grał, Schindlera, on samego Schindlera grał. Nissen, czy coś takiego. On jest bardzo sławny. Taki głos ma głęboki. On właśnie podkładał głos dla głównego bohatera w tym filmie. Także myślę, że można być zadowolony z z takiej pracy. (laughs) Jak się robi?
0: No, gratulacje. Tak jakby chętnie też właśnie myślę, że warto też, żebyś mi podesłał jakieś portfolio też ze zdjęciami takimi statecznymi to gdzieś tam. Też może to wplotę w tą, w tą rozmowę, żeby też osoby, które nas słuchają, a może jeszcze nie domyślają się do końca, o co w tym chodzi. Wszystkim, żeby po prostu zobaczyły i wtedy na YouTubie po prostu już będą miały pełny obraz tego, no czym dzisiaj się Dzisiaj Dzisiaj będę
1: aktualizować w, w swoją stronę, ale jest jeszcze jedna rzecz, na przykład, jako że kurs jest odnośnie matboxa, moodboxa, zawsze to źle mówię, moodboxa, no, tak, ja
0: myślałem, że to jest bo jest mood,
1: czyli ja bym też ja powiedział też, matbox. Ja ile razy nagrywałem tutorial wcześniej, to tam wytniesz, nie? Jak nagrywałem tutorial wcześniej i nagrywałem go jako madbox, a tak naprawdę to jest moodbox, bo moodbox to jest glina, wiesz, ten mood, nie? Ten... No tak, ale nawet myślałem, że po angielsku się czytam. Ja później Ma, słuchałem innych. To mood Moodboxy się czyta po angielsku, właśnie. tak? I źle po prostu musiałem to wycinać, zmieniać Aha. i mi, milion rzeczy. Ma to szalony. to no. faktycznie. Szalonek, w sensie, szalony. szalony. <laughs> ale słuchaj tego. Jak już mówimy, skoro kurs jest odnośnie moodboxa, to miałem projekt dla też studia z Londynu, które dostało zlecenie na wykonanie tych, czekaj, które dostało zlecenie na...
0: Ja może, ja może tylko taki wtrącę, taki disclaimer, że po prostu jesteś autorem kursu Madboxa, który niedługo pojawi się u nas na stronie, bo tego, tego nie zapowiedziałem w żaden ja sposób nie jeszcze, nie. więc teraz możesz kontynuować. No dobrze, tak. to
1: więc swego czasu, to jeszcze ładnych parę lat temu, miałem okazję pracować dla studia właśnie w Londynie, które miało, dostało zlecenie wykonania eksponatów do Muzeum Naturalnego w Katarze które można, zresztą ci wyślę filmik, jak, abyś zobaczył. To było piękne, bo w tym projekcie, zająło mi to naprawdę ładnych kilka miesięcy, pracowałem tylko i wyłącznie w moodboxie. Czyli ja tworzyłem modele, tam jaszczurki, postacie rekiny i ryby, naprawdę bardzo dużo, króliki, zające, bardzo dużo tego wszystkiego, tylko w moodboxie. Wysyłałem to klientowi i klient to drukował w drukarce 3D. I skorpiony na przykład. I wyobraź sobie, że był do zrobienia rekin. Rekin wielkości 4,5 metra do wymodelowania, czyli musiał być bardzo dokładny. Więc ja to zrobiłem w Moodboxie. To zamieszczę na swojej stronie, bo jeszcze w sumie nie zaktualizowałem tego, powinienem dawno to zrobić. Także można zaaplikować, jeśli ma trochę szczęścia. E- sam program, program Madbox to po prostu takie rzeczy. I teraz tysiące ludzi chodzą w tamtym Muzeum Naturalnym w Katarze i widzą rzeczy, które są robione przez właśnie Madboxa. To jest coś pięknego. Przykładowo są obiekty, jako że 3D, drukowanie 3D ma swoje jakby limity przez po prostu wielkość. Przykładowo taki skorpion wielkości może 10 cm został wymodelowany przeze mnie i od razu wydrukowany na takiej samej wielkości. Także tam nie było nawet żadnych, żadnych zmian. Takiego. Trochę gorzej było w przypadku rekina, który był olbrzymi, więc to trzeba było ciąć i naprawdę kombinować. Lub w, w przypadku ryby kawa-kawa, to jest jakiś tuńczyk, który też jest spore, więc musiałem wymodelować te obiekty, jakby pocięty, ten sam, ta sama ryba musiała być pocięta, żeby później wydrukować i ją złożyć do kupy, coś w stylu klocków. Mhm. Także tam było naprawdę dużo. Tam były jaszczurki, ee, skoczki pustynne, lisy pustynne naprawdę tego bardzo dużo.
0: Ale to, to zaraz, zaraz, bo jakby tutaj no to już nie jest Twoja wyobraźnia to jest muzeum jakby to musi być wiernie tak. odtworzone, więc ty nie możesz jakby się domyślać no domyślam się, że nigdy gdzieś tam na żywo nie widziałeś skoczka pustynnego. Czyli dostałeś jakieś po prostu materiały,
1: ilustracje, i jakby to miało ci wystarczyć? Czy? Niby tak powinno być z założenia, ale nigdy tak nie jest tak naprawdę. Klienci są leniwi chyba z, z natury, mi się wydaje, bo zazwyczaj mówią, podają mi łaciską, łacińską nazwę danego zwierzaka i mówię, poszukaj sobie w internecie. I dosłownie tak to wyglądało. Ja dostawałem nazwę i szukałem w internecie. Pokazywałem, czy to na pewno ten zwierzak. Klient wysyłał to do, do kataru, oni mówili, tak, to ten zwierzak. Więc odsyłali, no, trochę, taka, trochę to szło, w sumie jeden dzień, to wszystko takie, takie dogadanie się. Ale generalnie bardzo rzadko, są studia bardzo fajne, na przykład Art and Graft też z Londynu, z którymi robiłem reklamy bardzo, na bardzo wysokim poziomie, naprawdę fajne. Oni przy, wysyłali mi materiał tak dopięty do samego końca, że po prostu ja nic nie musiałem tam jakby się o nic martwić. Po prostu miałem biało na czarnym, czy czarno na białym. To, co mam zrobić, po prostu jakaś tam postać i ona była ustawiona z przodu, z boku i z tyłu, także ja widziałem jak ta narysowana po prostu, nie? I z tym studiem już od dość dawno nie pracuję, nie wiem, może nie mają projektów 3D w tym momencie, ale naprawdę bardzo profesjonalni. Zwłaszcza, że robiłem też dla nich czołówkę dla chińskiej telewizji dziecięcej, która do tej pory się tam pokazuje w całych Chinach. Rozumiesz? Takie coś pięknego i z nimi naprawdę profesjonalnie się pracuje. Także wszystko zależy od klienta. Głównie mówią, a liczymy na twoją kreatywność, mam nadzieję, że coś wymyślisz. To jest nazwa zwierzaka, zwierzaka, które chcemy. Nie? A i te zwierzaki na przykład do tego muzeum naturalnego w Katarze miały być w jakichś pozycjach i nie do końca nam mówili w jakich pozycjach, więc człowiek kombinował i tak szukał tych najbardziej jakby atrakcyjnych pozycji dla, dla zwierząt na przykład, nie? ale to naprawdę są plusy, to nie są minusy, bo dają ci wolną rękę, którą możesz sobie tam e, po prostu mhm. f- zrobić co chcesz tak naprawdę i f- fajnie, bo czujesz, że to jest twoje, wiesz, to nie jest coś, co m- mhm. tam jesteś maszyną, którą cię tam ktoś jak kukiełką steruje, tylko ty po prostu sam tworzysz, więc jeśli ktoś ma naprawdę taką kreatywne zapędy, no to ta robota naprawdę mi się wydaje, że jest fajna, no.
0: Zastanawiam mnie tylko jedna rzecz, bo tam wspomniałeś w sumie o tym e, skanowaniu. E, I czy, nie, czy to nie pójdzie w, w końcu w tym kierunku, że będzie taki jakiś skaner przenośny, który szybko zeskanuje w sumie nawet taką wiewiórkę czy tego skoczka? Czy no rekina może trudniej, no, tak? Ale, całym... ale kwiatka to myślę, że, że bez problemu gdzieś tam bardzo dokładny skan już można wykonać. No i pytanie właśnie. E, czy twoja praca jakby w przyszłości nie zostanie jakoś szybko zastąpiona w tym zakresie na przykład przykładowo, no bo wiadomo, że tutaj szerokie pole zarysowałeś, są też abstrakcyjne jakieś wizje, które tworzysz, które oczywiście nie da się jakoś zeskanować, tak? ale ale tutaj przykład kwiatka i skanera,
1: to jak ty to widzisz? Każdy się tym martwi tak naprawdę, każdy myśli, że przyjdzie taki moment, że nie będziemy już potrzebni, ale mi się wydaje, że teraz już nawet lekarze się teraz tym tym martwią, bo teraz są roboty, kucharze, bo są przecież roboty do do kucharzenia. Sam robiłem prototyp robota, który miał tam kucharzyć. Myślę, że jakby przykład Są rzeczy, których po prostu nie da się zrobić, nie da się zeskanować. To są rzeczy, które wymyślamy, czyli kreatywność. Jeśli ja rozmawiając z moimi znajomymi, którzy też pracują w tym fachu, wszyscy jakby jednogłośnie myślimy, że chyba musimy się przesunąć w kwestię kartun, bardziej takich postaci rysunkowych, które sobie po prostu wymyślamy, ale na razie nikt tego nie robi, tylko każdy mówi, jakby jest jakaś tam gdzieś obawa w powietrzu, ale nikt tego nie robi. Tak naprawdę do tej pory, mimo tego, że już mamy technologię skanowania i w ogóle, ja robię nadal obiekty, które istnieją, czyli w tym momencie na przykład modeluję bluszcz, który mam dosłownie za rogiem, więc myślę, że Struktura samej, przykładowo jeśli ty coś skanujesz takim skanerem, on wytwarza chmurę punktów, później ta chmura punktów jest przetwarzana w siatkę. Chaotycznie, trójkąty, bardzo brzydka i praktycznie on można ją tylko obrócić, ale nie zanimujesz jej, czyli nie użyjesz jej do filmu. Musisz ją odtworzyć, czyli już to już wtedy człowiek musi robić. Więc po co tracić mhm. tyle czasu na to wszystko, żeby tutaj skanować, zmieniać chmurę punktów w geometrię, później zrobić tak zwane retopology, czyli odtworzenie tej całej geometrii, żeby później tak naprawdę być w punkcie wyjścia, co zajmie dużo czasu, a taki gość zrobi to w pół dnia na przykład. Zależy na co kto szuka, są studia, które...
0: Czyli nie pracowałeś w takim w takim, taki workflow, nigdy nie miałeś? Cze- nie, często, trybu pracy, często dostaję modele
1: e, skanowane.
0: Jako taki podkład mm-hmm. nawet. Ale tak? one nigdy nie tak, są To tak? są
1: modele, które dostaję. Przykładowo pracowałem dla e, takiego studia. Man, człowiek przeciwko maszynie, się nazywa Man versus Machine. I e, robiłem reklamę Mini, i ja dostałem normalnie modele CAD e, w formie CAD e, Mini, tych samochodów całych. Ale one nie były jakby. Te modele nie są nie da ich się używać tak naprawdę, bo one mają bardzo złą geometrię, tam widać te imperfekcje podczas wytwarzania finalnego obrazu, czyli renderu, widać tam jakieś załamania, widać, że nie są to gładkie. Z drugiej strony model, który chcemy później używać w produkcji 3D, on ma być zdolny do zanimowania, on ma być zdolny do tego, żebyśmy mogli go zginać, przekręcać. Przykładowo takie wybuchy, kiedy samochód wybucha, to więc jego maska się wygina, ona się łamie, ona przybiera różne kształty, więc przy geometrii, która ma miliardy poligodów, przykładowo, jest ciężka w ogóle do obróbki, to nie nie, nie działa w ten sposób, więc musimy jakby odtworzyć tą geometrię, a co za tym idzie, trzeba jednak wziąć człowieka, który to inteligentnie spojrzy. Ja rozumiem, że jesteśmy w czasach, kiedy sztuczna inteligencja idzie do przodu strasznie i pewnie za 10 lat będą tam jakieś skrypty, które po prostu zrobią same, ale to nie zastąpi jednak tej kreatywności, która jest tutaj, chyba od zawsze była, to jest, tak, to jest dokładnie ten sam motyw. Kiedy wymyślono fotografię, malarze się martwili, że to już koniec, już wszyscy, nikt nie przestanie malować. Ale popatrz, co się dzieje. Najdroższe obrazy sprzedane teraz, ostatnio tam oglądałem taki program, to są obrazy, które są wykonane w, w wieku XX, czyli kiedy już fotografia była naprawdę na dobre tutaj za, zadomowiła się w, naszych, w naszym świecie. Więc y, niby wydaje się, że nowe technologie mogą wyprzeć jednak y, człowieka, to jednak mi się wydaje, że mimo wszystko y, że tak nie będzie. Bo jednak zawsze ten kunszt pracy, ta ręka, którą czuć po prostu, ty widzisz obiekt nawet zrobiony w 3D, ale on widzi, że to człowiek zrobił to, to jednak ma większą wartość niż coś, co jest automatycznie wykonane. Ja, to będzie pomagało, tak jak teraz nam pomaga fotografia w malowaniu obrazów. Masz fotografię, więc po prostu obok płótna i zaczynasz malować. Pomaga, ale nie zastąpiło. Tak naprawdę teraz się maluje o wiele więcej obrazów niż zanim wynaleziono fotografię. To znaczy to jest moje gadanie, nie? nie wiem, może statystycznie może jest zupełnie inaczej, ale z mojego odczucia, z tego co widzę, z napotkanych ludzi, ogólnie z moich znajomości, nie widzę, żeby malarstwo umierało. Ja właśnie widzę raczej, że idzie do góry, mimo tego, że technologia idzie. Tak jakby technologia jest trochę... trochę tandetą mi się wydaje. To jest coś szybko, szybko zrobione, byle zrobione, ale zrobione, nie? Generalnie tam sztuczna inteligencja. Jest, działa w miarę dobrze. Pracowałem ze studiami, którzy właśnie używali tego typu rzeczy i, i to widać na ich reklamach. To widać, że to nie jest wysoka jakość a ludzie lubią rzeczy wysokiej jakości. Ty wolisz mieć jednak prawdziwy obraz na ściany niż, niż reprodukcję albo jakieś zdjęcie, więc ja wiem, że się wszyscy boją, tam naprawdę jest dużo, dużo na, to, na ten temat się powiedziało, tam nawet są ludzie tacy obeznani w tej, w tej kwestii mówią, że, że kreatywność raczej nie zostanie wyparta przez długi czas, a kreatywność może być we wszystkim. I w postaciach kartunowych, które sobie wymyślasz, ale też w postaciach realistycznych, nie wiem, Możesz zeskanować takiego piłkarza przykładowo, ale chciałbyś, żeby ten piłkarz przykładowo był półrobotem. No to już wtedy ty wchodzisz. Także tutaj mi się wydaje, że to jest trochę... Nawet bym powiedział w drugą stronę. To jest może bardziej technologia przyszłości. Teraz jak siedzimy w domu i oglądamy wszystko na filmach i na naszych monitorach, to 3D jest tutaj... jest dobrym wyjściem mi się wydaje. Zauważyłem, że od kiedy jest pandemia, to... Powiem szczerze, że nigdy nie miałem tyle roboty co teraz. I każdy mi to mówi, kto pracuje w tej dziedzinie, czyli to idzie raczej w tym dobrym kierunku moim mm-hmm. zdaniem. No tak z- zachęcając, mm-hmm. mi się wydaje. No.
0: No sam się zastanawiam, czy tutaj nie, nie zmienić ścieżki kariery, jak cię słucham. Ale dobrze, to pogadaliśmy trochę o jakby... Mm, jakby tym sposobem no tej pracy w branży i, i jak to wygląda od strony takiej e, trochę teoretycznej, ale chciałbym teraz, żebyś opowiedział nam o narzędziach, konkretnych nazwach produktów, e, które wykorzystujesz w pracy. Pojawił się moodbox. Tutaj m- muszę się przyzwyczaić Nie, do, do wymowy. <śmiech> Stąd ta pauza. E, powie- powiedziałeś jeszcze chyba o soft? E, tak, e, soft image. Soft Image, aha, to jeszcze z tego czasu pierwszego szkolenia, tak? Ten tak, program w niestety
1: został już, odszedł w niepamięć. Ostatnia wersja była 2015. Mhm. Przepiękny program, bardzo szybki, wygodny, intuicyjny. Z wyglądów brzydki, ale, ale naprawdę fajny. Generalnie bardzo użyteczny. Znam ludzi, którzy nadal na nim pracują. Ja już się jakby trochę przeszłem, przeszedłem, dobra, nie wiemy. na drugą stronę. Czyli do Mai bardziej, ale ogólnie, więc tak.
0: To jakbyś opowiedział ogólnie tak, jakbym nie wiedział w ogóle, czym jest ten Madbox, tak? Po prostu w dwóch zdaniach, co tam się robi, jak ten program wygląda, do czego służy, tak?
1: No więc tak. Mod... Jezus też mówię o Madbox. A dobrze, że się mówi o Madbox. Moodbox to. <głos> Teraz nie będziesz wiedział już. Nie, ja ale miałem straszny dilemma z tym. Ja już normalnie szukałem na YouTubie, jak inni anglojęzyczni wymawiają ten, ten temat. Mhm. A więc mood...
0: No tak, bo czasami po, gdzieś w Stanach się ta, mówi inaczej. Ta. Może po amerykańsku się mówi Słuchaj, nami, to jest tak jak ze słowem wiem. Londyn przecież.
1: U nas się mówi London. W Londynie się mówi London, ale w Ameryce chyba mówią Londyn. Gdzieś mówią Londyn. I ja się dziwiłem, że tak dziwnie brzmi po polsku. Mhm. Dobra, więc Moodbox jest programem do, do rzeźbienia, można powiedzieć. Czyli w, a nawet jeszcze inaczej, do lepienia w glinie. Glina, mud, czyli nawet sama nazwa wskazuje na to, do czego on służy. I generalnie, tak jak na tym kursie można zauważyć, że możemy tworzyć praktycznie wszystko od zera, czyli możemy tworzyć postacie, obiekty, roślinki, zwierzęta. Ogólnie wszystko, co nam przyjdzie do głowy, możemy stworzyć w moodboxie. Możemy stworzyć całe sceny całe obrazy, które później mogą być już obrabiane w innych programach. Ja generalnie, mój tryb pracy polega na tym, że moodbox jest bardzo ważną częścią mojej pracy, ale nie najważniejszą. Najważniejszą jest chyba Maja w tym wypadku. Lub Maja jest takim jakby programem, który zawiera w sobie wszystko, co potrzebne, aby stworzyć gotowy produkt. Czyli jeśli chcesz zrobić film, to używasz MAI, tam po prostu wszystko możesz zrobić od A do Z. Ale jeśli chcesz, żeby ten film miał bardzo dużo szczegółów, bardzo fajnie, realistycznie odzorcowane niektóre cechy jakieś tam jakiejś modeli, no to już wtedy wchodzi Moodbox, gdzie możesz stworzyć postacie realistyczne, kartunowe, tak naprawdę to jest tak jakby taka skrzynka z gliną po prostu. No, tam... To jest program mm-hmm. bardzo intuicyjny. Osoba, która chce, może się go nauczyć dwa tygodnie ogólnie. To jest czysta intuicja. Po prostu czuję, że pasuje do ciebie ten program. Ja mam kolegów, którzy pracują w innych programach do rzeźbienia. Ja jakoś nie mogę się przestawić na inny program, bo ten mi najbardziej odpowiada. I są teraz wyszły nowe programy, które które są jakby niby nowocześniejsze, że niby można takie fajne rzeczy robić, ale nadal jakby... Mi się wydaje, że moodbox jest nadal najlepszy w tym wszystkim. I on jakby... Jest wygodny, po prostu wygodny. Ty siedzisz i ty czujesz przyjemność w pracy nad nim. I tu nie masz, nie jesteś ograniczony jakąś technologią, że bo tutaj musisz nacisnąć inny przycisk, cokolwiek. Tutaj jest wszystko po prostu logiczne. Jeśli na przykład chcesz zrobić coś, to najpierw myślisz, jakby to logicznie mogło być zrobione. I później patrzysz i okazuje się, że tak jest to zrobione. Modbox był stworzony przez artystów właśnie. Ten program... Y- jest jakby efektem tego, że któryś tam artysta chciał po prostu mieć program, który będzie wygodny i tak, tak, się, tak to wyszło. No i popatrz, mamy rok 2021, 2000, e, wersja 2022 już wyszła, więc świadczy o tym, że jednak dużo ludzi używa Moodboxa. E, tam pojawiają się inne wersje jakichś innych programów, które tam mają być niby zastępcze do tego, ale jak chyba mi się wydaje, że jednak Moodbox jest tutaj mistrzem tej kwestii ogólnie. A więc może po prostu powiem, jak, w jaki sposób to może wyglądać taka praca na przykład, aby ten moodbox jednak był?
0: No właśnie opowiedz, tak jestem ciekawy, czy przesiadając się właśnie do tego narzędzia, jakby no powiedzmy przesiadając, no, mając twój, twój jakby taki background artystyczny, czy, czy miałeś w, pierwszy, w pierwszej styczności duże problemy, z zamodelowaniem czegoś, tak? Czy to było na początku jakieś takie porażki, że, że ci po prostu to nie wychodziło? Czy, czy trzeba mieć w zasadzie. No bo ja na przykład nie umiem rysować, mm-hmm. tak? I zastanawiam się, czy jeżeli bym chciał się tego matboxa nauczyć, czy to jest trochę inaczej niż rysowanie takiej na kartce, czy może się okazać, że właśnie w tym będę dobrze, że w, tym, w, tym, w tym jestem w stanie się jakoś wyszkolić. Jak ty to oceniasz jeśli chodzi o poziom trudności? Czy to jest równie trudne, łatwiejsze, trudniejsze?
1: Myślę, że talent zawsze pomaga. To tutaj no, to nie ma żadnej wątpliwości. Zawsze osoba, która jest utalentowana, zrobi więcej niż osoba nieutalentowana. Takie jest prawo natury niestety. Ale myślę, że zależy. człowiek powinien mierzyć siły na zamiary. Zależnie, co chcesz zrobić, to na przykład jeśli ty wiesz, że jesteś zdolny do czegoś. Przykładowo jesteś architektem i potrafisz stworzyć budynki. To są rzeczy, które składają się głównie z prostych z prostych brył przykładowo, no to, to osiągniesz ten efekt. Mi się wydaje, że talent tutaj wchodzi w kwestii już takiej bardziej organicznej, kiedy ty musisz stworzyć coś, co, co jest jakby już wynikiem twojej kreatywności, to, co masz w głowie i to wtedy, to wtedy jakby talent pomaga. Ale przykładowo, aby zrobić samochód, yy, taki mini czy coś takiego, mi się wydaje, że nie potrzeba takich specjalnych zdolności. Tu raczej trzeba mieć dobre oko, które można wyrobić tak naprawdę i, i tylko tyle tak naprawdę i cierpliwości, bo w sumie musisz, ty widzisz samochód, bo te samochody wszędzie jeżdżą przykładowo i po prostu starasz się odtworzyć to, co widzisz. I tutaj chyba nie ma żadnej kreatywności specjalnej. To jest kwestia czasu. Wszystko jest kwestią czasu. I mm-hmm. często tak jest, że ludzie Starają się robić coś szybko i tak po łebkach i później e, myślą, o, ale to zrobiłem w dwa dni. No dobrze, fajnie, zrobiłeś to w dwa dni, ale za, za pół roku, jeśli ja będę widział e, twój model, e, ani ty nie będziesz pamiętał, że zrobiłeś to w dwa dni, ani ja tego nie będę pamiętał, a będę widział ten paskudny efekt tak naprawdę. Więc e, moim zdaniem jest e, lepiej spędzić więcej czasu. Mimo to, i to niezależnie od talentu, czy po prostu praca. tu trzeba po prostu być cierpliwym. I mieć jakby tą, tą chęć do tej pracy. I po prostu nawet jeśli spędzisz przed jakimś tam modelem dwa tygodnie, to i tak najważniejszy jest efekt. I klient też będzie wolał, żebyś dłużej siedział przy modelu, niż żebyś zrobił go szybko, a po epkach, nie? Także tutaj mi się wydaje, że cierpliwość jest fajną cechą, bardzo mile widzianą. Ja ogólnie nie jestem cierpliwą osobą, ale założyłem właśnie 3D, jakby pomogło mi... W trochę takiej właśnie uspokojeniu siebie. Przede wszystkim to jest takie takie ciekawe podejście, bo generalnie, jeśli coś robisz, jakiś model 3D tam tworzysz, to musisz, jakby widzisz go globalnie. Wiesz, co klient chce, i przykład, bo klient chce, nie wiem, statek kosmiczny z milionami, milion śrubek i innych takich rzeczy, to patrzysz, to cię przygniata, mówisz, kurczę, przecież tego nigdzie zrobić, nie? Ale później sobie siedzisz i mówisz, hmm, zrobię jedną śrubkę. Po tej jednej śrubce mówisz, zrobię sobie drugą śrubkę. I później na tydzień patrzysz, mówisz, kurczę, zrobiłem 30 tysięcy śrubek. Cokolwiek, rozumiesz, żeby tutaj jakby trochę spojrzenie. Nie może być tak, że często tak się dzieje, bo ja, ja zauważyłem, tak? Nawet jest w Hiszpanii takie powiedzenie, ubieraj mnie szybko, bo się śpieszę. A ubieraj mnie powoli, bo się śpieszę. Chodzi o to, żeby jeśli masz, jeśli się śpieszysz, to żeby się to żeby się nie gorączkować za bardzo, bo ten stres, który ja sam doświadczałem wiele razy, miałem coś do do zrobienia na wczoraj i ten sam stres spowodował, że ja taką kaszanę odwalałem, że szok. więc A jak sobie usiadłem spokojnie, mówię, nieważne ile zrobię, ważne, że zrobię. I sobie siadałem, spokojnie robiłem i i okazało się, że wyrobiłem się w terminie i zrobiłem dobrze dobrze wykonaną pracę. Także mi się wydaje, że tutaj talent oczywiście pomaga, fajnie, ładnie, pięknie, Ale tutaj chyba cierpliwości, i praca. Przede wszystkim praca. Jeśli ktoś się interesuje 3D, generalnie czym, moodboxem, czy tam mają, musi spędzać co najmniej kilka godzin dziennie. I to nie jest, że ja chcę kogoś zniechęcić, ale po prostu nie można się tym połowicznie zajmować, że sobie dzisiaj trochę popyknę. Po prostu ty zanim usiądziesz, zanim się wygodnie po prostu usadowisz w swoim biurku, zrobisz sobie kawkę, czy tam cokolwiek. Poszukasz sobie referencji, poszukasz inspiracji, to jest proces, który trwa. Jeśli ktoś ci wyznaczy, kordel, no, o tam za dwie godziny wychodzimy, przykładowo, to ty już czujesz, że te dwie godziny gdzieś tam wiszą i ty już spróbujesz się zmieścić w tym czasie, i to już nie pozwala ci się odprężyć. A to ma być odprężające. Generalnie, 3D generalnie jest odprężające, to jest takie przyjemne, to jest taka terapia dla ludzi, którzy po prostu chciałbyś się coś stworzyć przy okazji, coś, co łatwo ci przyjdzie, bo jest jednak 3D, to jest tak jak nasza wyobraźnia. I, i pomaga tak naprawdę, tylko musisz mieć po prostu wiedzieć, że masz trochę czasu na to. I tak jak mam kolegę, który się zajmuje animacją, zawsze często rozmawiamy na ten temat i jest taki, to jest temat, który zawsze się przewija między, e, w naszych rozmowach, ale zawsze stwierdziliśmy oboje jedno, jednogłośnie, że tym nie można zajmować się połowicznie. To jest tak jak każda sztuka, musisz się temu oddać po prostu. I to musi ci sprawiać przyjemność. Jeśli czujesz, że to ci nie sprawia przyjemności, to znaczy, że to nie jest ta droga. Ale tu nie można powiedzieć, o kurczę, to już koniec, wy, wyrzucam komputer przez okno, zapomina o tym. 3D ma bardzo dużo sektorów. Jest generalnie dla tych sektor, taki bardziej wymagający talentu, kreatywności, no to jest właśnie modelowanie, animacja, czyli animowanie postaci, bo tu jednak trochę nie trzeba wyczucia. Ale też jest rygowanie, czyli to jest bardzo techniczna kwestia. Czyli jeśli ktoś przykładowo, ach, nie, e, nie potrafię rysować i w ogóle, no to jak mam stworzyć coś, jak ja nawet nie potrafię narysować? No tak, ale rig jest techniczną, bardzo logiczną sprawą. Jest przyjemną przede wszystkim dla techników, dla mnie, nie, bo nie jestem technikiem. E, później masz rygowanie, czyli tworzenie takich szkieletów postaci. E, jest postprodukcja, która po prostu... Mimo to, że człowiek nie potrafi rysować, ale ma jakiś gust, każdy ma jakiś gust i przykładowo wiesz, że chciałbyś mieć na przykład klimat mroczny, więc w postprodukcji dodajesz jakieś tam filtry i inne historie, więc nie, samo w sobie nie wymaga takiej manualnych zdolności. Później masz jeszcze tam render, postprodukcję, oświetlenie, nawet tworzenie światła. Po prostu 3D generalnie jest zbawą w Boga w jakiś sposób. Tworzysz świat gdzieś tam na monitorze i czym bardziej ten świat wygląda realnie, zależy co chcesz osiągnąć, tym lepiej. I się człowiek tym bawi. Na przykład bierzesz światło, które jest w 3D, w naszym środowisku 3D i ustawiasz. To samo robisz w mudboxie Możesz sobie ustawić światło, aczkolwiek moim zdaniem jest zupełnie nieużyteczne w moodboxie, bo tam nie chodzi o światło, tam chodzi o model. Tam chodzi o to, żebyś wymodelował, żebyś stworzył tą swoją postać. I najlepsze jest to w mudboxie że nie musisz się przejmować jakby... Tą samą siatką, która jest jakby najważniejsza w tym wszystkim już w dalszej produkcji. Moodbox po prostu ma tyle poligonów, że to, to jest tak, jakbyś miał bryłę jak gliny. Po prostu. To, to, po prostu to W ty- zawsze, w sumie zawsze wracamy do tego samego. To jest bryła gliny, z której możesz po prostu stworzyć, co chcesz. Jeśli człowiek uważa, że nie potrafi rysować, więc może... może z- może stworzyć, nie wiem, projektować kubki na przykład. Mam znajomą, która robi kubki z gliny, ale zamiast, żeby się bawić najpierw w tej glinie i tam kombinować typ, metodą prób i błędów, ona może, ja jej zaproponowałem zresztą, że można projektować te kubki w moodboxie po prostu, pomalować i mówisz, kurczę, ten, no nie tracisz gliny, nie tracisz czasu, bo szybciej idzie. Także mm-hmm. pff, to jest po prostu temat rzeka, wiesz? Tu można wszystko robić tak naprawdę. E, uważam, że myślę, że na pewno są firmy, które projektują buty, e, nawet i auta. Uważam, że na pewno używają tego typu programów, czyli masz, niesko, masz bryłę, z którą chcesz, musisz coś wyciągnąć. Tu jest kreatywność twoja. Więc tak naprawdę e, kształt buta możesz wymodelować i mówisz: Kurczę, to jest dobry kształt i to jest to, co chciałbym. Jakieś części, na przykład, jeśli potrzebowałbyś części do, nawet do domu, albo e, przykładowo chciałbyś, stworzyć sobie, to jest mój pomysł, furgonetkę, czy ten Volkswagen Transporter, chciałbyś sobie go przerobić na, wiesz, taką karawanę, żeby miał łóżko i wszystkie inne. Więc tam trzeba jakąś konstrukcję zrobić, więc można w modboxie sobie zaprojektować części, tak jakbyś w kadzie pracował, tylko bardziej organicznie. No, także mhm. i sobie później drukujesz to. Także mi się wydaje, że to jakby, to jest kwestia spróbowania. Jak ktoś spróbuje modboxa, to już i poczuje to coś, a to się czuje od razu to wie, że to jest to, nie? A jak nie, to zawsze można przecież się przekierunkować. Tam jest tyle, tyle rzeczy, że nie tylko moodbox tak naprawdę. No.
0: Mhm. No s- Słychać, że tutaj doświadczenie masz z reklamą. Tak? <laughs> Bo tak pięknie. I ja się mam, wiesz, opowiadasz bo Opowiadasz ja... o tym programie. Oczywiście żartuję, wiem, że to się bierze z pasji, po prostu do, do tego tematu, ale. No patrz, już tyle lat. Taka mi się myśl patrz, nasunęła. Już tyle
1: lat, już nie wiem, czy to jest 15, 16, 17, już nawet nie liczyłem tego, ale tyle lat. Ja jeszcze wczoraj e, pokazywałem, e, z, tak, wczoraj pokazywałem znajomy i mówię, patrzcie, i takie włosy nawet je, normalnie jeżem stały na ręce w wieku. Czy patrz, jak zajebiście wyszło? I ja sobie myślę, kurczę, że to się nie zmienia, nie? Wiesz, rozumiesz, to jest coś pięknego. Jeśli ty pracujesz i lubisz to i czujesz ten efekt na przykład, no to jest, to jest naprawdę coś świetnego, nie? I to jest, mi się wydaje, że warto. Ja na przykład, na mnie co nie, o, przepraszam, na mnie mówią pracoholicy, co niektórzy, ale czy to jest praca tak naprawdę? Ja z tego żyję, to prawda, ale ja, na, ja to robiłem nawet wtedy, kiedy nie, nie zarabiałem na tym. Ja to robiłem za darmo, zanim zacząłem pracować, bo po prostu sprawiało mi to przyjemność.
0: Rozumiesz, możesz stworzyć mhm. obrazy,
1: czyli możesz, mhm. ja zawsze na przykład zanim, pracow- zanim zacząłem pracować w box, to znaczy w 3D w generalnie, to zrobiłem sobie tam w domu takie praktyki i przykładowo moim jakby jakimś zadaniem do wykonania było e, znalezienie jakiegoś obrazu, jakiegoś Rubensa, kogokolwiek tam z, z tamtej epoki i on jest zrobiony w 2D i wyobrazić sobie, jak to może wyglądać w 3D i zrobić to w 3D. Przykładowo jakiś czas temu robiłem Znalazłem zdjęcie Edgara Alana Poe, eee, tylko jedno zdjęcie na płasko, takie dość ciekawe. I zrobiłem go w 3D, rozumiesz, wyobrażając sobie, jak on wygląda z tyłu. Więc jakby sprawiasz, mm. że żyje ten, możesz wprowadzić w życie. Jeszcze znowu, jak masz kolegę na przykład, który animuje, to może jeszcze poruszać tą postacią. Także polecam. <laughs>
0: no czy fajne to jest też, że nie musimy nakładać na siebie takiej dużej presji tak naprawdę z tym związanym, jeżeli ktoś jakby nawet chce to zrobić no jako takie hobby, hobbystycznie czy tak for fun można powiedzieć, to z tego co opowiadasz, to, to brzmi, że to może być pomysł na popołudnie Oczywiście. po prostu. żeby żeby sobie urozmaicić w ten sposób jakoś jakoś czas. A czy to się potem przerodzi w jakąś karierę wielką, to tak naprawdę życie pokaże. Jeśli
1: robisz coś, co ci sprawia przyjemność i przyjemność jest celem samym w sobie lub na przykład przeskoczenie jakiejś tam metu u siebie, no to jest kwestia tylko czasu. I wiem, że są ludzie, którzy za cel sobie tam wyznaczają pieniądze, co nigdy, nigdy nie będą najdobrzy w tym, co robią, bo Cel jest dość słaby, moim zdaniem. Ale jeśli robisz to z przyjemności, rozumiesz, to to się rozumie samo przejście. Robisz model, przykładowo myszkę. I taką. I widzisz tą myszkę w, w rzeczywistości. Mówisz, moim celem jest zrobienie, żeby ta myszka w 3D na moim monitorze wyglądała identycznie. I nikt ci za to nie płaci, ale jaka satysfakcja, kiedy osiągniesz ten efekt. Ja przykładowo pracowałem przy reklamie Nike'a w Amsterdamie i przysłali nam buty normalnie Nike. I dobra, płacili mi za to, bo to moja praca. Ale to nie był w ogóle, ja nawet przez chwilę o tym nie myślałem, że mi za to zapłacą. Ja miałem ten go buta, postawiłem sobie go przed monitorem i sobie zacząłem, zacząłem sobie modelować. I po tam kilku dniach, bo to trochę zajmuje, Zacząłem widzieć efekt i przez te, te kilka dni, aż do samego skończenia projektu, ani razu nie przeszło mi do głowy, o co, ale zarobię. Och, tutaj zacierał ręce, ani razu. To nie było w ogóle nawet kwestią do przemyślenia, nawet nie miało miejsca. Najważniejsze było to, żeby zrobić tak jak realnie. Później położyłem, mam nawet to zdjęcie, położyłem tego buta koło monitora, zrobiłem końcowy obrazek swojego i nie widać, który jest realny, który jest na monitorze, który jest realny, kurczę. I to jest, wiesz, mi jest, kurde, fajnie. No, także tutaj jest chyba dobry cel, żeby po prostu dążyć do perfekcji. I tutaj... Albo możesz na przykład tworzyć obrazy, tak jak... Ja lubię robić rendery, znaczy rendery końcowe obrazki dla klienta, takie, żeby były atrakcyjne. Nie? Ja nie mogę tego pokazać, bo jestem ograniczony klauzurą bla bla, poufności, takie inne historie. Ale generalnie zawsze tworzę takie mroczne, wyłaniające się z mroku te modele, które nawet szampon, czy tam ostatnio cytryny robiłem, nie? to ona się wyłaniała z mroku. I rozumiesz, nawet w takim czymś może sobie znaleźć sztukę. I ja sobie mm. pomyślałem, za każdym razem sobie myślę, kurczę, muszę to wydrukować w takim wielkim formacie i zawiesić na ścianę, bo to normalnie fajnie wygląda. Nawet jeśli ktoś chciałby takie rzeczy robić w ten sposób.
0: No to... Nasz pomysł kolejny.
1: Ale pomysły zawsze się robią. Na jakiś sklepik. A Mam kolegę, na przykład, który się zajmuje e, animacją i mamy dosłownie to samo. Tyle lat już siedzimy w tym wszystkim, idziemy na miasto i ja tak patrzę o, ale bym sobie to wymodelował albo jadę gdzieś zobaczyć jakiś budynek, coś. Zawsze człowiek szuka inspiracji i ją znajduje. Nie, mój kolega też mówi: Kurczę, ja wszędzie widzę animację. Ja no, jest takie zboczenie nasze po prostu, nie? Ale jest przyjemne, tak naprawdę, nie? Mhm. No.
0: Zastanawiam się jeszcze jedna rzecz w kontekście tych narzędzi, że nie wiem, jeśli chodzi o konkurencję, to przychodzi mi tylko na myśl w sumie ZBrush, nie, nie potrafię nawet wymyśleć innego programu, i on jest nie wiem, ale bardzo drogi, tak w porównaniu do Matboxa, bo ostatnio nawet mnie zaskoczyła ta cena, chyba 90 dolarów za rok. ZBrush jest droższy, no i ktoś, kto jakby zaczyna, to pomyśli sobie w sumie tu jest program za kilka tysięcy, a tu jest za kilka set. no to na pewno jakby nie można nawet porównywać tych dwóch programów. Czy ty takiego porównania możesz dokonać? No, tak, ja
1: pracowałem w Zibraszu wiele razy i to jest program, który ma dużo zalet, ale jest niewygodny bardzo, przynajmniej w moim odczuciu. Jakby nie potrafię... Jest niewygodny, jest nieintuicyjny, bardzo nieintuicyjny. Ja rozumiem ludzi, którzy pracują w Zibraszu tylko dlatego, że Zibrasz był pierwszy i oni wtedy poznali Zibrasza i przyzwyczaili się do niego. To jest po prostu nie było konkurencji, wtedy był tylko Zibrasz. Jeśli, jeśli chciałeś pracować w skulptingu, czyli w rzeźbieniu, no to musiał, nie miałeś wyjścia. Tam jeszcze było modo, ale chyba Zibrasz. Był pierwszym nadal. Więc ludzie się przyzwyczaili do tego. Ale to, że się przyzwyczaili do tego, to nie znaczy, że to jest lepsze albo wygodniejsze. Ja w momencie, kiedy zibrasz tam się urodził, to podejrzewam, że robiłem zupełnie co innego. Ale jestem z Matboxem od pierwszych jego wersji. Był bardzo prosty, intuicyjny generalnie. Nauczyłem się go w dwa tygodnie. Jeszcze wtedy był prosty. Znaczy prostszy niż teraz. Teraz ma więcej funkcji. Ale Matbox o tyle nie tyle, że jest tańszy, co... Osiągniesz ten sam efekt w Matboxie, co w Zibraszu. Po pierwsze, niższym kosztem. Po drugie, wygodniej jest. I po trzecie, Matbox. Nie wiem, czy teraz, ale chyba tego nie ma. Nie ma opcji malowania w 3D, czyli nie możesz malować na modelach. Czyli nie możesz kolorować tam, tam tylko możesz rzeźbić. Matbox, moodbox znaczy. W Matboxie, czy ZBrushu? w Zibraszu? Bo powiedziałeś w ma. W Zibraszu możesz tylko rzeźbić. Nie możesz malować. A w moodboxie możesz do tego jeszcze malować i masz naprawdę milion opcji, które pomagają ci w wygodnym malowaniu. I nie widzę jakby powodu, żeby pójść do zibrasza. Czasami tak jest, że nie, nie, nie. Nawet czasami miałem tak wcześniej, których, że czasami robiłem coś z Zibraszu, tylko dlatego, że nie mogłem czegoś znaleźć w Mudboxie, ale w Mudboxie już teraz te opcje są w tych ostatnich wersjach, więc nie to, że, zrobił, że jest wygodniejszy, to zrobił się nawet lepszy niż zibrasz. Dla mnie najważniejsze, ja nie jestem technikiem, ja jestem tak bardzo, raczej artystycznie do tego podchodzę, i dla mnie musi być wygodnie przede wszystkim. Jeśli ja spędzam przy Moodboxie, nie wiem, kilka godzin dziennie, to ja nie chcę, żeby mnie, żeby, jakieś, żeby było niewygodnie po prostu. ja muszę. Zwłaszcza, że większość programów, i to jest też następna zaleta Moodboxa, jest taka, że większość programów typu Moodbox Maja dzielą te same skróty klawiszowe. I to jest naprawdę bardzo fajne. Bo jeśli pracujesz w Moodboxie i żeby... Poruszać kamerą, naciskasz klawisz Alt, to później i tak przechodzisz do któregoś programu typu Maja, nie wiem, Softimage czy tam 3D Max, 3D Max akurat to nie, nie będę się wypowiadał, ale przykładowo do programu typu Maja. I też masz klawisz ALT, czyli dokładnie masz tą samą kombinację klawiszy, ale ni mniej, ni więcej po prostu. Więc te dwa programy, one nawet są fajnie ze sobą połączone, bo w MAI masz opcję wyślij do Moodboxa, więc te programy po prostu są ze sobą bardzo połączone. One są jakby jednością. Więc yy, ja nie widzę powodów, dlaczego jeśli ktoś teraz w tym momencie miałby zainteresować się 3D, dlaczego miałby pójść do Zibrasza? Na no serio. Ja rozumiem, że ludzie używają Zibrasza, bo są przyzwyczajeni, ale to nie znaczy, że ten program jest lepszy, moim zdaniem. Ma dużo bajerów, naprawdę ma kupę bajerów, ale to są tylko bajery. Moodbox przedstawił to w bardzo prosty sposób. Jeśli przykładowo w Moodboxie masz pędzel i ten pędzel Możesz sobie przekrój tego pędzla ustawić w moodboxie. On jest narysowany w prosty sposób, bardzo czytelny. I masz tam chyba 7 takich pędzli. Możesz sobie stworzyć nowe i takie inne historie. No i dobrze, i po co ci więcej? I teraz masz zibrasza. że masz w, t- w matboxie pamiętaj, że masz po prostu w 2D zwyczajna linia, przekrój, taki bardzo prosty, bez żadnych ceregieli. To jest tak jak czołg, nie ma rzeczy niepotrzebnych. Po prostu ma rzeczy potrzebne. I znowu idziesz do zibrasza i masz... Te same pędzle, tylko przedstawione w 3D, i milion innych pędzli, które po prostu sam możesz stworzyć, i to tylko takie zamieszanie wprowadza, moim zdaniem. Także mm-hmm. nie, nie jestem jakimś wrogiem Zibrasza, bo mam go i czasami go używam cza- bardzo rzadko w sumie, ale, ale po co się męczyć, jeśli można zrobić dokładnie tą samą pracę, i to każdy ci powie, nawet ci ludzie, którzy pracują w Zibraszu. Mam kolegę, który jest Zibraszowcem ZBrushow- takim ultra. E- to ten, to też mi mówi, że on w sumie nie wie, dlaczego on się (laughs) Poważnie. I to jest zabawne i jest dobry, bo gość jest bardzo dobry. Zresztą to jest gość, się nazywa, zrobił kryptoreklamę, Wladimir Wenkow i on robił... Pamiętasz, że jak wchodzisz do na przykład jakiegoś programu, to pierwsze, co się pojawia, taka czołówka na przykład, Photoshop, nie wiesz, tam taka czołówka, jakieś zdjęcie czy cokolwiek.
0: To mm-hmm. Władimir właśnie
1: robił do pierwszych wersji Moodboxa czołówki właśnie. To jego prace były na czołówce programu, rozumiesz? To jest gość, który wie co mówi. Ale robił w Zibraszu pracuje w Zibraszu. <laughs> I nie, on robił to w Moodboxie. Później, ale wtedy Moodbox był biedny jeszcze na początku, nie? To nie jest to co teraz. Teraz Moodbox mm-hmm. ma Tessellation na przykład, tę opcję, która jest odpowiednikiem Dynamesh w, w Zibraszu i działa bardzo dobrze. Także pf, nie widzę powodu. Ja jedyny powód, dlaczego miałem właśnie. Dlaczego wracałem właśnie do Zibrasza? To właśnie był ten, ten Dajam, którego Moodbox nie miał, ale teraz już go ma. Także pf, teraz to już nawet już nawet nie pamiętam, kiedy go odpalałem, szczerze mówiąc. No, także mm-hmm. to, to znaczy kwestia użycia. Mi się wydaje, że ten kurs ogólnie, e, ta pierwsza część jest tak, taką, takim e, przewodnikiem, ale mi się wydaje, że jest już wystarczający, żeby dać te pierwsze kroki w się moim zdaniem. No, zdecydowanie. Mhm.
0: A no to jakbyś coś jeszcze więcej powiedział o tym kursie, tak jeszcze w skrócie. Czyli jeżeli. Zacznijmy od tego, że on jest dla takich totalnie początkujących, tak? Czyli od takich pierwszych, pierwszych kroków tłumaczysz. obsługę obsługę programu. Nie wiem, czy chciałbyś tutaj jakieś techniczne rzeczy dołączyć, pewnie brakuje mi też słownictwa, może ktoś, kto już wstępnie się interesuje jakby tym tym modelowaniem 3D może coś więcej od ciebie usłyszy, tak?
1: No myślę, że, a no właśnie, jedną złą rzeczą, którą już wcześniej napomknąłem, mi się wydaje, że już na kursie, no tablet jest niestety tutaj rzeczą obowiązkową w pewnym sensie. Tak, no nie ma co się tu uszukiwać. Można zrobić myszką, ale to nie jest to samo. To jest tak, jakbyś w rękawicach bokserskich prysowa. Znaczy, chodzi
0: oczywiście o tablet taki tak, graficzny. Tak tak, 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 tak. To się nazywa tablet to graficzny, się nazywa tablet taki... graficzny.
1: Tak. I o tyle dobrze, że pojawiła się nowa marka, która jest tania i jest dobra. To też już tam nadmieniłem, więc. To nie jest tak, że o kurczę, musisz mieć nie wiem ile pieniędzy. Za kilkaset złotych spokojnie możesz... Sobie, naprawdę jak już tak cię bida ci, ciśnie, to za 100 złotych sobie kupisz nawet z drugiej ręki jakiś tam tablet. Będzie działać. Także to nie jest tak, tak naj, najgorzej w tej kwestii. Ale to jest z technicznych spraw to tablet to jest chyba obowiązkowe Z drugiej strony, jeśli masz tablet i moodbox, możesz zacząć od razu. Czyli siadasz, odpalasz kurs, jakąkolwiek lekcję. One są dość tak chronologicznie pokładane, więc według lekcji, idąc według lekcji, już możesz po prostu uczyć się nowych rzeczy. Najważniejsze, żebyś sam eksperymentował przede wszystkim. Nie? Czyli żebyś chciał, tam jest przedstawione, jak coś zrobić, ale co zrobisz, to już jest zależnie od tego od samej osoby, która już operuje tym programem. Nie? Ale uważam, że teraz w tym momencie, gdybyś usiadł, zainstalował swoje moodboxa, odpalił pierwszy, pierwszą lekcję, to nie jest żadne sprzedawanie się, tylko po prostu odpaliłbyś pierwszą lekcję, to już byś wiedział mniej więcej, jak importować albo tworzyć tą prymitywną figurę. Jak się poruszać, przede wszystkim, co daje, to jest najważniejsze w sumie. I jeśli czujesz przyjemność tym samym, no to później to jest tak jak taka lokomotywa, to się rozpędza, to już idzie. nie? Także. No mi się wydaje, że to już można można dużo zrobić już posiadając samego moodboxa jakiś podstawowy tablet graficzny po prostu. Człowiek po prostu musi szukać jakby zawsze jakiejś motywacji, czegoś, co chciałby zrobić, coś, co chciałby przełożyć, szukać w swoim świecie. Swego czasu uczyłem kolegę innego programu, więc gość nie wiedział, co zrobić, więc zrobił całe swoje otoczenie. Stworzył, wymodelował biurko, komputer, myszkę, lampkę i zrobił to tak dobrze, że w szoku byłem. Mówię, kurczę, fajnie. No mówi, no nie wiedziałem, co zrobić. Jak nie wiesz, co zrobić, zrób to, co cię najbliżej otacza. I przykładowo masz takiego moodboxa i mówisz, kurczę, Zrobię sobie jabłko przykładowo i szukam, albo cytryny, bo one mają fajne te takie pory i jak poruszasz tą cytryną później w 3D to już widać tę grę światła i w ogóle widzisz, kurczę, to jest 3D, to jest wirtualne, rozumiesz, to jest, dobra i jeszcze jest jedna rzecz, że na dłuższą metę, jeśli ktoś na przykład nie chciałby pracować dla studii albo jakieś inne historie, może sprzedawać swoje modele, na takich portalach, na stronach internetowych właściwie, za fajne ceny, także nigdy tego nie robiłem, ale wiem, że istnieją takie strony, które mhm. tam... E...
0: Mam właśnie kolegę takiego, który w Zibraszu akurat to robi, ale właśnie wszystkich tych celebrytów, piłkarzy gdzieś tam przerobił w Zibraszu i gdzieś tam ma ten sklepik, w sumie nie wiem jak ta strona się dokładnie nazywa, ale to jest jakaś taka no, no, Turbo Squid się nazywa. duża strona, Pewnie ty, Turbo Squid się nazywa. ty wiesz lepiej jak to się... No, mm-hmm, no nie i tak. tam
1: można sprzedawać. Ja, ja tak nigdy nie robiłem, ale myślę, że od biedy czasami, jak człowiek nie miałby projektów, co, co się nie dzieje, się dzieje, że są, także nie, ma, nie, nie jestem zmuszony mi się wydaje, że zależy od tego, co, co mm-hmm. kto powoli. Także y, też myślę, że ludzie, którzy wchodzą w świat 3D, to jest takie, takie stopniowe, nie? Na początku pracujesz dla kogoś, później pracujesz sam dla siebie, później masz za dużo roboty i potrzebujesz kogoś jeszcze, potem jest was dwóch, potem jest was trzech, a potem nazywa się Universal Pictures Studio Warszawa przykładowo, nie? Rozumiesz? To jest taki etap, to jest jakby to wszystko idzie razem ze sobą związane. Także to jest fajne. Wystarczy, to wszystko siedzi w głowie. To naprawdę kluczowym elementem jest człowiek. Jeśli chcesz, to zrobisz wszystko. A moodbox jest narzędziem, które ci pozwoli zrobić. To pozwoli ci to w ten sposób zrobić, żebyś się nie męczył przede wszystkim, bo są programy, 3D Max na przykład, jest moim zdaniem zbrodnią w świecie 3D i strasznie. Ja wiem, ja zaczynałem na nim, ale dlatego wiem, co mówię. No, jest ciężki ten program do przetrawienia ogólnie, nie? Także módl, e, tego, 3D Max jest przykładem, jak można zrobić z prostych rzeczy trudne. no. To jest tak jak chodzić na rękach, przykładowo. Jak można chodzić na nogach. <śmiech> to jest bez sensu, całkowicie. Mhm. No, sporo trochę nagraliśmy, nie? A ile to ma trwać?
0: No. Yy... Znaczy, nie ma jakiegoś limitu. Ale myślę, że moglibyśmy tak rozmawiać i rozmawiać. Już nawet nie poruszam teraz tematu Mai, bo pewnie musielibyśmy tu kolejną no godzinę jeszcze, jeszcze rozmawiać. Ale no w każdym razie Twój kurs, link do Twojego kursu znajdziecie w opisie. Ci, co nas słuchają, oglądają. No i nic, polecamy, tak? Zapraszamy, no właśnie, zapraszamy. Do, do, do oglądania, do zapisywania się na kurs. Także dzięki za rozmowę Kornel i powodzenia dzięki. w pracy nad projektami. No,
1: dzięki.